0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de el podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento, bien emocionado, pero sobre todo muy agradecido contigo por estar aquí una semana más descubriéndote, conociéndote, cuestionándote, pero lo más importante trabajando en tu desarrollo personal, que es un trabajo diario constante y que solamente tú puedes hacer. Este episodio sé que te va a encantar, yo lo disfruté muchísimo, platica con Marco, fue un regalazo para mí poder estar con alguien que comparte la misma visión sobre el desarrollo personal que yo y que pudimos hablar de, de muchos temas en general, pero también pudimos concretar la importancia de escuchar tu corazón, la importancia de reconocer que honrar a nuestra familia, honrar a nuestra tribu, como Marco lo dice, no significa que tenga que estar de acuerdo con todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos quieren, pero sobre todo todo lo que ellos piensan y quieren para mí. Lo más importante es serme fiel a mí y desde esa fidelidad poder convertirme en la mejor versión de mí mismo. No quiero decir más porque la plática con Marco lo dice todo, así que espero que la disfrutes. Escúchala, siéntela, víbrala y por favor hazme saber qué te pareció, hazme saber qué sientes de esta, de esta plática y también compártela, compártela con más personas para que podamos seguir siendo y formando este despertar masivo de la conciencia. Te dejo con el episodio, disfrútalo mucho y recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba Joaquín, D -O -M -H -E -R. Bienvenido a Sanando
1: Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
0: Marco, ¿no sabes qué emoción? El poder tenerte en el podcast de Sanando Relaciones. Desde hace un tiempo que te escuché, que vi por ahí uno de tus cursos en línea y que vi que estabas en el mundo del desarrollo humano. Primero dije, ¿qué está haciendo un conductor de televisión hablando de desarrollo personal? Tengo que confesarlo. Sí, Parcial. me hizo ruidos y dije, no, por eso estamos como estamos. Porque <risa> ya nada más porque son famosos, quieren hacer cursos. Y después me empiezo a meter y que se fue a estudiar una maestría y entonces no nada más es esta moda de querer hablar de desarrollo humano, sino que auténticamente has trabajado en ti y hoy, por hoy, le has dedicado parte de tu vida a seguir compartiendo este crecimiento y ese conocimiento a mí me dejó impactado <risas> me, me, me dio muchísima admiración porque yo, al igual que tú pues también empecé en el mundo de los medios de comunicación yo estudié comunicación y al final siempre dije, yo quiero usar mi voz para algo más que chismes y espectáculos, quiero usar mi voz para poder contagiar un poquito a la gente, lo importante que es trabajar en uno. Y pues ya con todo lo que te acabo de decir, notarás que tengo una profunda admiración por tu trabajo y por lo que hoy estás haciendo. Y dije... Tengo que practicar con Marcos.
1: Gracias, mi querido Joaquín, hermanito podcastero. ¿Qué hace? Un comentarista de espectáculos con un podcast de Sanando Relaciones. ¿Qué hace? No, es un gusto estar acá. Te agradezco tus palabras. Y digo, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras tribulaciones y nuestros problemas. Y, lo, y yo creo que la gran bendición es que a veces, o eh, muchas veces, las cosas que llegamos a sufrir nos pueden inspirar a buscar una mejor calidad de vida. Y seguramente a ti te pasó y a mucha gente que nos escucha, seguramente le ha pasado que aprende algo importante y dices, ¡Eh! se lo tengo que contar a mis amigos, se lo tengo que contar a mi familia. Y así empezó todo esto, así empezó todo esto como una búsqueda muy personal y encontrar soluciones que yo decía wow, es que esto lo tiene que saber más, más, más gente, pero más allá de eso yo nací con una, mi mamá era hablaba en público, era conferencista era entrenadora de ventas y yo crecí en el mundo del desarrollo personal porque a eso se dedicaba ella y traían expositores la, para la compañía en que ella trabajaba, traían todo el tiempo expositores y no solamente me tocaba de niño ver las conferencias de los expositores sino que íbamos a comer con ellos, íbamos al aeropuerto con ellos, porque llegaban a, a la zona de mi mamá y ella era la responsable de, de recibirlos y todo entonces claro. digamos que el mundo del desarrollo personal no es nada nuevo para mí más allá de que llevo ya 18 años dando conferencias y todo esto pero crecí en eso lo que pasa es yeah. que pues me fui por el mundo del entretenimiento, pero, pero hay más de una cara.
0: Sí, creo que ese, ese de repente nos pasa que nos digo, sé que le he hablado mucho de este tema en otros en otros espacios, pero esta parte en la cuando te encasilla, ¿no? Cuando tú ya eres el y la etiqueta enorme de esto es lo que eres, y creo que pasa mucho en el mundo laboral, cuando tienes un currículum con cierta experiencia, es de, ah, no tengo puestos para ti porque yo nada más de lo que tú eres, yo no tengo trabajo. Y es de, espérate, es que yo nada, yo nada más soy esto, esto que hago, soy muchas cosas más. Y de dar el paso o atreverte a decir, no soy nada más esto que hago, también se requiere cierto valor, ¿no? Para poder decir, no, no me va a definir lo que hago, sino lo que soy. Es como uh -huh. un tema a ti. Tú lo
1: viviste, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, o sea, entiendo perfecto y tienes razón lo que dices. Yo desde mi punto de vista yo no sentí que fuera tan, que tan fuerte el cambio porque desde... Yo siempre me fui a conferencias, me invitaban a las escuelas, a las universidades. Mm -hmm. En la misma Televisa me, me llevaban a que les diera pláticas ahí a, los, a los chicos del Centro de Educación Artística, a los del CEA, famosos. Y yo siempre les platicaba ondas filosóficas. Y sí, me llevaban a que les enseñara técnicas para hablar en público y todo el rollo, pero yo siempre les hablaba del tema de las emociones, del crecimiento personal. Mm -hmm. y para, Entonces, para mí ha sido algo muy, muy orgánico, pero sí, definitivamente llegó un momento en que dije, oye, esto esto me encanta, me lo quiero tomar mucho más en serio, quiero dedicarle más tiempo a esto, sobre todo al, al, digamos que, ver que no iba a poder hacer en televisión, esto, o sea que podía ser entretenimiento, y que me habían encasillado, y si sí, tú pon todos los concursos, para los concursos te contratamos, ¿no? Pero, oye, quiero crear un, un talk show, ¿no? Así como en Estados Unidos está Oprah, o el mismo Steve, ajá, en Estados Unidos, ajá. qué chistoso, Steve Harvey, que es el que se hizo famoso por el error de Miss Universo pero que Ajá. es un gran conductor él hace un programa este bueno la versión original de Pequeños Gigantes ¿no? este lo hace él hace la versión de Family Feud que es como 100 mexicanos dijeron eh, hace Miss Universo pero también tiene un programa de radio de crecimiento personal y tiene mm. libros sobre relaciones humanas y tiene un programa un talk show en televisión donde habla también de, de cosas divertidas pero de cosas de desarrollo personal entonces mm -hmm. en Estados Unidos en Canadá en Argentina en España en un montón de países en el mundo, es perfectamente normal tener esta, este lado eh, más, más profundo digamos entretenimiento, más, más personal el entretenimiento y ah, la diversión y por otro lado el tema de la experiencia personal del crecimiento personal pero en México por alguna causa o en la televisión latina de Estados Unidos por alguna causa son de los pocos lugares donde no hay esta, esta oferta hay noticias, mm. hay deportes, hay entretenimiento hay series, este, hay comedia hay muchas cosas muy buenas pero por alguna causa en este género de televisión o de programas no se da. En cambio, en radio sí se da. Y tienes uh -huh. a Marta de baile y tienes a...
0: a Mismo César Lozano.
1: Exactamente. Y, oh, no, y estaba Mariano, Mariano Osorio en Mariano Sorio, Radio claro. Centro. O sea, gente en radio, sí. Pero por alguna causa en la tele como que no les, este... No les no sé qué pasa, le tienen miedo. No sé qué les pase. <risa> pero no, entonces yo dije, si yo no me meto a hacer mi propio podcast y mi canal de YouTube y mis cursos en línea y a usar mis redes sociales para esto, pues no voy a poder manifestar eso que está en mi corazón, que es compartir lo que me lo que he aprendido y lo que me ha ayudado a transformarme.
0: O sea, elegiste crearte el espacio para eso, ¿no?
1: Así es, sí. si no existe, es que si no me la puedo pasar toda la vida quejándome de que no me hacen caso.
0: Claro. Hay <risa> un punto que lo tienes que hacer tú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Marco, a mí digo, sé que por ahí estamos atacando un poquito el tema, pero a mí me llama mucho la atención como esto que tú hoy puedes decir tan sencillo, porque tú dijiste, oye, no tengo el espacio, yo me lo voy a crear. Yo voy a hacer mi podcast, yo voy a hacer. Y si te escucha la gente, yo te escucho y digo, oye, lo dice bien fácil, ¿no? como Yo quisiera decirlo así de fácil como Marco, pero a mí sí. me gustaría preguntarte. O sea, entiendo que has estado desde muy pequeño en este mundo del desarrollo personal, pero en qué momentos... Llegó a tu cabeza esa vocecilla, ¿no? Que te hizo preguntarte, oye, ¿qué van a pensar los demás? Este, ¿Esta angustia de ser juzgado por las decisiones que tomes? Porque, oye, ¿qué está haciendo un conductor de televisión hablando de desarrollo humano? ¿Llegó algún momento en tu juventud, incluso cuando ya tomaste la decisión de, oye, ¿qué van a pensar los demás?
1: No, fíjate que en, eh, ten, tengo inseguridades en algunas otras áreas de mi vida, pero en esta no, porque viene muy de corazón. Y yo lo que siempre explico en, en nuestros cursos en línea o en vivo, cuando había cursos en vivo antes del COVID, ¿te acuerdas, mijito, cuando había? COVID y nos abrazábamos, éramos tan felices y no lo sabíamos.
0: No lo sabíamos.
1: Ya, ¿no? ya volverá. Este, Yo siempre, siempre les digo, tiene, sigue tu corazón. Sigue a tu corazón. Si, eh, dedica a qué, a, es que no sé a qué dedicarme. Dedícate a eso que te está quemando por dentro, que quieres compartir, que quieres hacer. Es que no me quema nada por dentro. Bueno, entonces, por proceso de eliminación, ve a ver, ve a ver qué es lo que no te gusta y por lo menos elimina. Haz algo para que descubras que por lo menos, si no sabes lo que sí te gusta por lo menos qué es lo que no te gusta, para claro, que lo vayas con... eliminando, pero haz algo, no te quedes sentado esperando a que se aparezca la rosa de Guadalupe y se abra así el camino y te digan, hijo mío, sigue esta, este camino. Sigue la Tú tienes que hacer tu camino muchas, muchas veces, entonces a mí el, el que dirán, pues no me, nunca, en, nunca me importó en este aspecto, okay, o sea, okay. tengo mis traumas en otras áreas, pero en este aspecto no, pues porque era un llamado genuino de mi corazón, entonces uh -huh. yo no me siento como mi motivación o sea, si mi motivación fuera ah, voy a aprovechar ahora como yo tengo compañeritos, no voy a decir nombres porque Ajá. los conocen tengo compañeritos que se como actores que se meten a conducir porque están desempleados o, o, o conductores que se meten a actuar porque están desempleados uh -huh. o gente que sale en la tele que se mete a dar conferencias porque están desempleados y no, ahí <risa> está la oportunidad y todo el rollo si esa fuera mi motivación, pues sí me daría mucha vergüenza decirlo, claro, pero como claro. yo sé que mi motivación no es esa al contrario, pues me pagan más en la televisión, me explico, para mí hacer esto donde yo me tengo que financiar y donde yo tengo que encontrar un modelo económico y tengo que invertir y crear mis cursos y, y, y crear un equipo eh, maravilloso y hay ventas o no hay ventas, yo tengo que pagar sueldos, o sea meterme a este camino de emprender en algo que no es nada fácil que es el crecimiento personal, es mucho más difícil, o sea, no estoy tomando una oportunidad que está de moda no, al contrario, es remar contracorriente lo más fácil para mí sería Hacer programas de televisión y anunciar este, lo que me digan que anuncie este, comida chatarra hincharme de dinero, ¿no? Entonces, eso claro. no es lo más fácil. Pero entonces, elijo con mucho cuidado los programas de tele que hago, elijo con mucho cuidado lo que, lo que anuncio y al elegir con cuidado, pues elimino como el 90% de las posibilidades y entonces aquí hago lo que está en mi corazón. Entonces, no me da vergüenza ni me preocupa qué a decir o quién me vaya a juzgar. Al contrario, cuando piensan eso, digo, perfecto. O sea, me entusiasma más. Que diga, y este conductor de concursos, ¿qué anda aquí haciendo? Este <risa> desarrollo personal. Eso hasta me emociona. Digo... Venga, es más, mis conferencias muchas veces las hablo las hablo así cuando me las abro así cuando me llegan a, a llevar, por ejemplo, a cámaras de comer. Ahorita ya no, ya me conoce mucha gente en eso, pero al principio era. Yo le decía, a ver, levante la mano quién me conoció por la tele. Ok, perfecto, levante la mano quién no me conoció por la tele, perfecto, ¿no? Le decía, yo, levante la mano quién está pensando y este conductor de concurso que hace aquí hablando. Así empe así empezaban mi, mis conferencias. Wow. La gente se reía. Entonces decía, pues déjenme contarles, ¿no? Déjenme contarles mi, mi camino, mi transformación lo que aprendí a hacer y lo que vengo a compartirles y entonces me siento al contrario, muy muy orgulloso
0: es que acabas de decir algo bien clave eh, Marco y, y me llama mucho la atención porque siento que lo que estás diciéndole a la gente y me lo estás diciendo a mí y me encanta escucharlo es cuando eso que vas a hacer viene de tu corazón ¿Eh? la opinión de los demás la aceptación de los demás el aplauso de los demás sería lo último que te importaría, porque lo que estás eligiendo hacer viene de lo que más amas. De, o sea, creo que ahí el tema entonces entra cuando hacemos algo con esta idea o con esta esperanza de agradarle a los demás. Entonces, uh -huh. ya que el tema de desarrollo humano no fue para ti agradar a los demás, ¿qué se sí ha hecho, Marco, para agradar a los demás?
1: ¿Qué se sí he ha hecho para agradar a los demás? Obviamente todos queremos que nos quieran, o sea, es, 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 <risas> todos queremos ser aceptados, todos queremos que nos apapachen, Estar todos amados. queremos caer bien, porque queremos, pero realmente lo que queremos, fíjate, no es tanto que nos quieran, o sea, lo que queremos es pertenecer. Todos tenemos que, queremos pertenecer a una tribu. No okay. tenemos nuestra tribu, nuestro país es una tribu, nuestra familia es una tribu, nuestro círculo de colegas del trabajo, nuestro de equipo socios, de fútbol, equipo de fútbol es una tribu, etcétera. Entonces la familia... Te gusta alguien y pues, ay, quiero que esa tribu me acepte, ¿no? Entonces, siempre queremos pertenecer. Por eso, si te fijas, si lees cualquier libro de la antigüedad, veías que el castigo más grande, además de la muerte, o a veces incluso peor que la muerte, era ser desterrado. Wow. Es decir, te desterraban, o sea, no te mataban te desterraban, te daban el... el, el, el exilio. El, el exilio, el sufrimiento de seguir vivo, pero te corrían y no había WhatsApp ni, 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 ni Instagram. No, era como que, ah, bueno, pues me voy a la tribu de Junto y desde acá les he hecho mis Insta Star y ando viajando. No, 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 no. Imagínate que te agarraran y te pusieran tu, tu bolsito tu paliacate con, con, este, con tu bolsita de, con tus calzoncitos y todo y que te dijeran, ole, Joaquín, sáquese y te sacaran de México o te sacaran de, 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 de la ciudad donde estaba tu familia. Pues de todo, mi casa. A, de tu casa. Casa, pero que te diga adiós y no puedes volver a entrar a la ciudad. Imagínate en el desierto o en el bosque ahí como la caperucita caminando tú solo sin saber nunca más vuelvo a ver a mi familia nunca más vuelvo a ver a la gente que lleva mi apellido a mi tribu nada entonces ese ese miedo lo que nos lo, el miedo normalmente es a no ser aceptados el Total. miedo es a ser rechazados el miedo es a la humillación pública el miedo es al exilio a que te corran de entonces la gente sin darse cuenta a veces a veces eh, abandona lo que está en su corazón con tal de encajar en la tribu. Entonces, dejo de seguir a mi corazón para que no me corran de la tribu, entonces si mi tribu es digamos que ultra religiosa conservadora, odian a la gente gay, este odian, este, dicen que la mujer tiene que estar en la cocina y tienen toda esta no. mentalidad antigua, ¿no? Es conservadorcísima ¿verdad? estoy poniendo un ejemplo y, claro. y con todo respeto para quien piense así o sea, yo no pienso así, pero cada o sea, quien. Ver,
0: con todo respeto a la tribu de cada quien
1: con todo respeto a la tribu me, mega, ultra conservadora, con, ¿no? entonces con todo respeto al opus de Day, por ejemplo ¿no? entonces Ajá. agarras y dices ok pero mi familia es del Opus Dei o es de tal tribu conservadora y yo pienso diferente pero uh -huh. para no que no te expulsen de la tribu no te expresas o no dices lo que piensas y esa es la gente que se queda en la tribu pero en el en su corazón a veces en forma consciente a veces en forma inconsciente empieza a sentir una tristeza enorme empiezas a sentir que tu corazón te come, que, que no, no estás entusiasmado, no, porque estás dejando de ser tú, estás dejando de seguir a tu corazón. A lo mejor tu corazón dice, no, yo quiero igualdad, y los derechos de la mujer y la igualdad para la gente gay y este, quiero terminar con el racismo y, este, y amamos, amemos al planeta y lo cuidemos y todo. ¿no? Uh -huh. Pero tu tribu te dice, no, el petróleo y el carbón, las energías, <risa> las energías limpias son una porquería y tú no. Contaminan son contaminación visual. Eso, <risa> por ejemplo... <risa> Por ejemplo, entonces tienes dos opciones. Una es ser valiente, ser leal a tu corazón, serte leal a ti mismo, ser eh, congruente con lo que está en tu corazón. Más allá de que estés bien o estés mal, es lo que está en tu corazón y sigues a tu corazón. Y muchas veces el precio de seguir a tu corazón es abandonar la tribu, es trasplantarte. Y la mayor parte de la gente, la vocecita en la mente, la mente le dice, ¡ah, oh mano! No, ¿Cómo me voy a ir? Entonces, mejor finge y haz como que, o, o convéncete de uh -huh. que, eh, haz como que esto te gusta para pertenecer. Entonces, por eso siempre yo digo que el desarrollo personal, el éxito, la felicidad, pues todos la queremos pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio de alcanzarla. Por eso el desarrollo personal es un deporte de valientes, porque solo los valientes están dispuestos a escuchar a su corazón, sabiendo que incluso tu corazón te puede decir cosas que van en contra de tu tribu y de tu permanencia en la tribu y seguirle al, hacerle ser leal a tu alma. Entonces, digamos que si esto si este podcast se llama Sanando Relaciones, pues la relación más importante de todas que nos tocaría sanar sería la que tengo yo conmigo y Joaquín tiene con Joaquín, porque es la única relación, Joaquín, que te va a durar Toda tu vida. O sea, Exacto. contigo no puedes terminar, no te puedes, te puedes pelear si quieres, pero no te puedes abandonar, no te puedes dejar, ni yo tampoco. Entonces, la única, es la única relación que tienes garantizada que vas a tener para toda la vida. Entonces, la primera relación que hay que sanar es la que tienes contigo. Y... También serle leal a tu corazón, serle leal a, a lo que, a esa, a ese yo lo siento como, un, como una voz divina que está dentro de ti, que te dice, hagamos esto, ahí está, ahí, quieres buscarlo. Entonces, hacerle caso, ser leal a ti mismo, serle leal a tu alma, serle leal a tu corazón, sería el paso número uno para poder manifestar felicidad en tu vida. Y a veces va a costarte que te corran de la tribu.
0: Wow, fíjate Marco, me emociona mucho escucharte porque a mí algo que me, que me critican de repente la gente en redes y demás es que yo hablo mucho de sanar relaciones y me dicen, Joaquín, es que te contradices. ¿Por qué hablas de sanar relaciones, pero también hablas de que si tu mamá o tu papá o tu familia o la gente que tienes que querer y tienes que amar no, no comparten los mismos valores? Tienes que, tienes que aprender a decir, ok, te amo, te respeto, pero pero te quiero de lejitos, no? Yo he hablado mucho como esta parte de cuidar como tu entorno y a veces es mucho más difícil alejarte de, pues de la familia que de la, los amigos, los del trabajo, no? Y ahorita que lo dices o sea, siento eso. La pregunta que a veces me sale mucho es qué tanto el defender mis sueños significa, y lo digo entre comillas, estar traicionando a mi familia, ¿no? Porque nos venden este concepto de honrarás a tu padre y a tu madre. Y dices, oye, es que sí, de verdad, los honro porque sé quiénes son, pero no quiere decir que estoy de acuerdo con sus creencias, con sus valores y desde el profundo amor que les tengo, el respeto que les tengo, también... Me quiero honrar y respetar a mí y decir papá, mamá, hermano, hermana, cuñado, suegra o como sea, no, no pensamos igual, no? Y esto que tú piensas va en contra de lo que yo soy. ¿No? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se a ver ese equilibrio, Marco?
1: Mira, eso que acabas de decir es muy interesante. Eso lo tenemos en la unidad. Creo que uno o dos de nuestro curso alcanza tus sueños.
0: Excelente. <risa> este,
1: porque se llaman pensamientos limitantes. Entonces, okay. ¿Qué es un pensamiento limitante? Un pensamiento limitante, como bien lo dice, es te limita. Es como traer una camisa de fuerza. ¿Verdad? Es como que no puedo ser libre, no puedo abrir mis alas, no puedo volar, no puedo correr, traigo algo que me está limitando. ¿Qué es lo contrario a un pensamiento limitante? Pues es un pensamiento que te da posibilidades. ¿Qué son las posibilidades? Libertad, abrir tus alas, correr, volar, crear, cantar, bailar, manifestar, viajar, hacer, explorar. ¿okay? Entonces Etcétera. hay pensamientos que te dan libertad. ¿verdad? Y hay pensamientos que te son una camisa de fuerza, pensamientos limitantes. Entonces, muy sencillo, los pensamientos limitantes vienen de, de los, del miedo y los pensamientos que te dan posibilidades vienen de, son divinos, son, son espirituales, son, 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 son tu alma. Entonces, cuando tú tienes una, una, eso se llama una dicotomía, un pensamiento limitante que dice, wow, o le, o le soy leal a mi, a mi corazón, pero traiciono a mi familia. O le soy leal a mi familia y traiciono a mi corazón. Entonces eso es un pensamiento muy limitante. Es una eso se llama dicotomía porque no hay forma de ganar. Siempre vas a perder porque le soy leal a mi corazón, pero traiciono a mi familia o le soy leal a mi familia, pero traiciono a mi corazón. O sea, hago, eh, honro a mi familia, pero esto no me, no me hace feliz. O soy feliz, pero realmente no puedo ser feliz porque estoy traicionando a mi familia. Entonces el pensamiento limitante es hacer lo que yo amo que yo haga, ok, el pensamiento limitante sería honrar a mi familia significa que no puedo seguir lo que me dice mi corazón. O honrar a mi familia significa que tengo que hacer lo que ellos dicen que haga. Honrar a mi familia significa pensar como ellos piensan. No, eso no es honrar a tu familia. Por ejemplo, amar, estar de acuerdo, no es un ahí está un pensamiento liberal que te puede liberar. Estar de acuerdo no es un requisito para amar, entonces, tú puedes estar en completo y absoluto desacuerdo y amar a alguien, porque amar no es gustarme. Entonces me gusta el agua de horchata, me gusta el, el hongo, el, 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 el portobelo este, cocinado como si fuera carne, ¿no? En un sándwich, no, eso, me, me, me gusta, me gusta, me gusta el, el la, 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 la boquita de una chica que me gusta así, así con, con boquita de bebé. Ay, qué rico me gusta. Eso me gusta. Pero nosotros decimos, es que amo el aguacate. No, no amas el aguacate. Si amaras el aguacate, te pondrías una, una fundación que protegiera este, la prote el aguacate y la... No sé, dedicarías tu vida a, a, a la historia del aguacate, y a, ya que se consuma más aguacate o se produzca más aguacate a precios accesibles. No sé. Amar es entregarte por algo. Gustarme es que lo disfruto. ¿Me explico? Es distinto. Entonces, tú puedes amar a tu familia. No te tiene que gustar. Uh -huh. Uh -huh. Es más, puede estar en absoluto y completo desacuerdo, pero los amas. El amor no tiene condiciones. Entonces tú puedes decirle a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, los amo con todo mi corazón. Genuinamente les deseo lo mejor en la vida. Aquí estoy para abrazarlos, para besarlos, para entenderlos, para respetarlos. Sin embargo, yo decido vivir mi vida diferente. Y no quiere decir eso que vas a llegar a la fiesta de Navidad a pelearte con ellos. Claro. Puedes llegar a la fiesta de Navidad, que son, son, son momentos muy difíciles. Es cuando realmente, si, si crees que eres un santo, vea la, ve a la fiesta de navidad mami, que ahí te das cuenta cómo vas. Entonces puedes llegar y empiezan a decir cosas que, en las que tú no estás de acuerdo. No tienes que contradecirlos, no tienes que discutir con ellos, no tienes que estar de acuerdo. Los escuchas y dices, mira qué interesante. Y, y tratas de entenderlos, tratas no de estar de acuerdo, tratas de entenderlo, decir por qué piensas así o todo. Ah, ok. Y ya, y los respetas. No tienes que ponerte a discutir con ellos. Entonces, desde ahí hay un, hay un lugar donde puedes ser leal a tu corazón y honrar a tu familia, aunque piensen completamente diferente. Y eso es lo que te libera. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
0: Totalmente. Pensé mucho en una creencia que escuchaba, de hecho, por ahí platiqué una vez de esto en algún episodio, que decía esta creencia para mí falsa o limitante de no lo puedes tener todo. Entonces, eso pensé mucho, porque es como no, o sea, es o mi sueño o mi familia, o lo que yo amo, lo que yo amo o, o lo que... Mi familia espera de mí, entonces siempre tenemos que decidir, lo digo entre comillas, como tienes que elegir entre una u otra porque no lo puedes tener todo. Y ahorita que te escuchaba como la creencia, es una creencia limitante, ¿por qué no lo puedo tener todo? ¿Por qué no puedo eh, seguir mi sueño y, y seguir honrando desde otro lugar, desde otra forma a mi familia y, y, y demás? Es, ¿no? es
1: que honrar no es estar de acuerdo, ahí, ahí, sí, está, eso la, me el, ahí está la conexión. O sea, para que tenga sentido en tu mente, honrar no es estar de acuerdo. Amar no es estar de acuerdo. Y uh -huh. tampoco ni honrar ni amar significa que paso todos los días de la semana o todos los domingos o todas las navidades <risa> con, con, la, con, la, con alguien. No, eso no es honrar. Honrar este respeto, honrar este... A veces lo más honroso que puedes hacer o lo más amoroso que puedes hacer es darle sus pasos a alguien más. Totalmente. Decirle... este te, me, me retiro porque no comparto ese estilo de vida, ¿me explico? No quiero participar en eso, pero cuando quieras tomarnos, nos tomamos un café y compartimos y hablamos y nos tenemos que discutir. Yo tengo una hermana a la que adoro y amo con todo mi corazón y, y es este súper, súper, súper Trump supporter. O sea, le votó por Donald Trump y hablas con ella y adora a Donald Trump y todo. ¿Eh? Y, y yo soy lo más alejado a eso, ¿no? Ajá. Entonces, pero nos amamos, la amo con todo mi corazón, ya ella me ama a mí y, y pensamos en, ese, en otras cosas coincidimos, en muchísima. Yo diría que en la mayoría de las cosas coincidimos, por lo cual me, es más interesante y más increíble que pensemos tan diferente en esa área, ¿no? Entonces, para mí no tiene lógica, para ella tampoco tiene lógica. Uh -huh. Yo pienso, tú deberías pensar como yo, ya pienso, oye, Marco, tú deberías de pensar como yo, es que no te das cuenta, yo le digo, es que tú ah. tampoco te das cuenta. <risa> Entonces, si nos metemos ahí, si enfocamos nuestra relación en, en, nuestras, en nuestros gustos políticos, no vamos a compartir amor. ¿Me claro. explico? Entonces, nosotros cuando nos juntamos, se llama Patti, la, la adoro, la adoro, la admiro, la quiero. Eh, cuando nos juntamos, decidimos no hablar de política, pero no porque esté prohibido. No, no, hay, no hablemos de política, no, eh, porque no tenemos ese punto en común. Entonces hablamos de cosas en común. Y si hablamos de política, ella me dice algo que yo no estoy de acuerdo y nada más la escucho y la trato de entender. Y ella cuando yo digo algo, me escucha y me trata de entender. Y nos amamos, nos abrazamos, nos adoramos y todo. Ahora, eso no quiere decir que me voy a ir a un rally político con, con ella, ni que voy a votar por quien ella vota, claro. ni que voy a... Podemos tener discrepancias absolutamente este, grandes. Pero me explico, la amo, pensamos diferente. Entonces... Eh, honrar no es pensar igual, honrar no es pasar todo el tiempo con alguien, honrar no es, no es estar de acuerdo en todo honrar sí puede ser respetar el punto de vista, entonces si alguien, si tu mamá o tu papá te dicen, vamos a decir algo tú piensas que el amor es libre y que la gente gay tiene, puede, tiene derecho a estar en pareja y tiene derecho a, a las mismas protecciones eh, legales que uh -huh. le da el gobierno a una pareja heterosexual bueno pues tú piensas así y ellos piensan así y si te dicen lo contrario no te pones a discutir entonces te dicen claro. una, algo que para ti es una barbaridad. Se van a pudrir en el infierno. Bueno, <risas> y tú Ari, dices, entiendo que desde tu punto de vista esto está religiosamente mal. Te entiendo, uh -huh, uh -huh. entiendo. ¿Cuál era tu punto? Decirme que, que tú crees que se van a pudrir en el infierno. Te entiendo. No quiere decir que es verdad. No quiere decir que estoy de acuerdo, pero te entiendo. Ok, gracias por compartir el punto de vista. ¿Con qué seguimos? ¿No? O sea, oye, oye, qué rico. Qué hay de comer. Qué hay de comer. O sea, oye, man, oye qué gusto verte, mamita. O sea, te extraño. Claro. Oye, qué hermosa te ves con ese vestido. Oye, ¿te acuerdas cuando me llevabas al parque de chiquito y no sé qué tanto? O sea, cuando, cuando no esté mamá o papá o la gente que amamos, no vamos a estar recordando. ¡Ay, le hubiera ganado! ¡Le hubiera contestado! Así, no. Le hubiera... ¡Qué, qué, qué orgulloso me siento haberle ganado esta conversación! No, pues te no. vas a acordar y, y vas a extrañar agarrarle la manita, verla a los ojos, darle un abrazo. un abrazo. Y aparte, imagínate qué hermoso que puedas pensar diferente y que así la puedas amar. Ese es el verdadero amor. Es bien fácil amar lo que es igualito a nosotros. Es bien... Eso es fácil. Eso no, no requiere de santidad. Mayor esfuerzo. Ahora ama, que no significa estás de acuerdo, no significa me gusta, amar no es o sea, ahí está el problema, amo el mole no, te gusta el mole uh
0: -huh. Uh -huh.
1: no amas al mole si amaras al mole te dedica, abrirías la fundación para que el mole se propagara en el planeta entero y darías tu vida por el mole y pintarías mole y le, compor, le, le compondrías canciones al mole no sé qué harías por el mole, pero no amas el mole te gusta el mole. Nada más que en, 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 usamos el español así. Ay, es que amo esa serie. Amé esa serie. No, no amaste esa serie. Te gustó la serie.
0: Uh
1: -huh. Y si vas a decir amo, también dilo, pero dilo con la conciencia de que eso no es amor, porque luego viene la confusión. Entonces uh -huh. es, es que, Ay, mi mamá, no sé qué, da, pero la amo. Oye, pero tu mamá dice cada disparate. Pues sí, dice disparates, pero la amo. Pero la amo. O sea, ¿Cuál es el rollo? Am, estar de acuerdo no es un requisito para amar. Entonces, de hecho, amar no tiene requisitos. Y esa es la gran, una de las grandes confusiones que nos hacen sufrir. Y yo tenía esa confusión. Y, la tenía y, me cuesta, y me cuesta trabajo. No creas que soy un santo, ni estoy iluminado, ni nada. Me cuesta trabajo. Y cuando alguien dice algo que yo creo que es, una, que un, es un disparate, sufro porque tengo mi proceso de sufrimiento donde digo, ¿cómo dijo esto? ¿Cómo es posible? Ay, Dios mío. Y, y, pero ya entiendo que, que, que estar de acuerdo no es un requisito para amar. Y entonces hay ganas porque puedes honrar a tu corazón y además de honrar a tu corazón, puedes también amar y respetar y honrar a tus papás, aunque piensen
0: diferente. Me ¿sí? encanta, Marco. Creo que acabas de dar una, una forma eh, ejemplar de cómo poder relacionarnos con las personas que amamos, pero sí. no precisamente compartimos los mismos sí. ideales o creencias, ¿no? Sí, pero, es
1: que, pero te, empieza conmigo. O sea, a mí no me gusta mi nariz. O sea, nunca me gustó mi nariz. De chiquito me, me, me hacían bromas, Pinocho, este, el robo oxígeno me decían en el salón, Entra en la secundaria. Decían, mira maestra, se está robando el oxígeno. Y yo ya mejor, pues me reía porque pues para encajar Ajá. en la tribu, ¿verdad? Entonces le hacía yo el chiste y respiraba y todo el salón hacía como que se asfixiaba, pero Ajá. en el fondo eso me dolía. Claro. Jugaba claro. Para, para, porque tenía miedo a que la tribu, entonces era mi forma de aceptarme, reírme de mi nariz con los demás, era la forma en que me aceptara la tribu. Entonces yo uh -huh. no me honra, eso es un tema interesante, pero nunca, no me gusta mi nariz, o sea, no, 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 me, no es, hay, creo que no, hay un montón de cosas que no me gustan de mi cuerpo, uh -huh. pero amo a mi nariz. Llamo sí. a mi cuerpo y lo acepto. Amar sí es aceptar. Amar no es gustar. Pero si no lo aceptara, pues ya me lo hubiera operado. ¿Verdad? Y si no aceptara, este, no sé, otras partes de mí, pues, pero, pero ese es el tema. Entonces, esa, eso de amar no es que me guste. Empieza contigo. Si tú logras aprender a amar, que no significa gustar o preferir, aprendes a aceptar y amar quién eres, cada parte de tu cuerpo, te amas cuando estás contento, te amas cuando estás triste, te amas cuando dices cosas brillantes, te amas cuando dices cosas estúpidas, te amas cuando estás de buen humor, te amas cuando estás de mal humor. No significa que te gusta, no significa que vas a fomentar el mal humor y las depresiones. No. pero el amor no tendría por qué variar. Imagínate que tienes un hijo y el hijo dices, ay, te amo cuando estás contento y está triste. Ay, no, no, sáquese, no. no lo amo. Eso es lo que nos hacemos a nosotros. Entonces, no lo hacemos a nosotros, se lo hacemos a los demás. Entonces esa es la sanación de una relación. Tú no puedes sanar la relación con alguien más en un área que no la ha sanado contigo.
0: Ahí está. Um, um, más rápido.
1: Toma la barbón. Quieres quieres sanar el mundo sana sana sana, sana tu tío. mundo. Quieres sanar la relación con tu novia sana la relación contigo. Sa, sana tú. No puedes darle a alguien más lo que no te sabes dar a ti. Fíjate, yo no soy religioso, pero en los mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, fíjate, no solamente es un mandamiento ay, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo que obedecer, no, te tengo noticias. La única forma en que puedes amar a tu prójimo es como te amas a ti mismo. No es, no es un mandamiento, más bien es una regla. Entonces, si yo me amo cuando estoy triste y cuando cometo errores, no me gusta, pero puedo amarme cuando estoy en mis momentos flacos. Entonces, mi forma de presentarme con mis amigos y con el mundo va a ser con amor cuando tengan momentos flacos. Uh -huh. Pero si no me tolero, no me amo, me juzgo, me odio, me, me flagelo cuando no estoy en mi, en mi lado eh, lleno de luz y me entró el lado oscuro de la fuerza. El 4 de mayo, día de Star Wars, me ganó Darth Vader adentro. Y, <ríe> ¡Ah! ¿No? y me odio, pues entonces, ¿qué va a pasar cuando mis amigos estén, hagan cosas que son oscuritas, uh -huh. pues los voy a odiar. O sea, este no es mi amigo, este, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces no puedes dar a otros lo que, más que lo que te das a ti. Así que empieza Totalmente. contigo. Esa es la clave. Pero ahí está incómodo. ¿eh? O sea, ahí está. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
0: Algo que ahorita pensaba Marco, que te escuchaba, es que, esta parte, escuchándote, me doy cuenta que cuando yo estoy preocupado porque, por lo que piensan los demás o por lo que los demás van a pensar, en realidad no es que me preocupe lo que piensen, es que me preocupa que vean lo que yo veo en mí. O sea, me preocupa mm. que se den cuenta todo lo que yo me critico, todo lo que yo me juzgo. Y como en el fondo yo no creo en mi proyecto, me da miedo, estoy inseguro, Pienso que los demás lo van a notar, entonces vivimos, no sé si este concepto, supongo que ya lo he escuchado muchísimo, pero en este como hipervigilancia de qué estarán pensando los demás, ¿no? Y tenemos este famosísimo sesgo interpretativo de hoy oh, los demás ya no seguramente están pensando seguramente están diciendo sí, y a lo mejor la gente ni en cuenta y la gente está viviendo su vida pero yo me siento no sé si decir tan importante o tan inferior que estoy bien preocupado por lo que los demás piensen porque no es lo que piensen es que estén pensando lo mismo que yo pienso de mí por eso me encantó que dijeras pues trabaja primero en ti sana primero tú porque si no nada va a ser suficiente
1: no es que le, le diste le diste al, al, al clavo del, del tema eh, volviendo al ejemplo de la nariz, Ajá. yo veo mi nariz y digo, y me juzgo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué nariz tan horrible? Está, está enorme, está, está horrible esa nariz, está, te ves feo. Entonces, y luego empiezas a nivel inconsciente, empiezas a traducir con no mereces amor, no mereces que te hagas una chava guapa, no, no se va a fijar en ti, no mereces tener una, una, una persona físicamente agradable porque esa nariz es lo que merece este, estar solo. empieza a juzgar. Entonces imagínate, no quieres que nadie lo note. Y si alguien te llega a una broma de, ¿qué onda, Pinocho? No sé qué. ¡Eh! Se dieron cuenta. Perfecto. Pero no se dieron cuenta de que mi nariz es grande físicamente. Es se dieron, tú piensas que se dieron cuenta de que no vales. Porque eso, eso no, es verdad, no es verdad. Pero tú lo piensas. Consciente uh -huh. o inconscientemente piensas eso. Y cuando lo ven entonces, entonces te enojas. Porque... Te, no se están dando cuenta de tu claro. debilidad y no, 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 no pero ay, pues, pues tú, Panzón, y no sé qué tanto, y, y no te das cuenta. Y lo porque si no te afectara y tú a, aceptas a la nariz, a los ojos, a, los, a lo que te moleste de ti y te dice narizón, y, pues sí, <ríe> ¿qué quieres que te diga? Está grande, sí, está grande. Uh -huh. So what? No, o sea, what else? ¿Qué más es nuevo? ¿Qué más? Sí. Es como, es como bueno, si buena me, observación. me dijeras, Marco, tienes el cabello, tienes el cabello super rizado. Sí. ¿Sí? O sea, es, eso es un hecho, ¿no? Este, ahora tienes el cabello feo, eso ya es un juicio, ¿no? Entonces, ese, ese es el tema. Uno trata eh, cuando no resuelves cosas internas, te da miedo que el de afuera se vaya a dar cuenta. Y cuando, y cuando sí. crees que se dan cuenta te enojas mucho, pero no te enojas por lo que te dijeron afuera, sino que resuena, te ponen un dedo en la llaga, hay un dolor ahí y están poniendo el dedo donde duele, ¿no? Entonces ese es el tema. Si tú sanas lo que traes adentro y aceptas lo que tienes y lo que no tienes y, y ya. Ahora, tú decías, por ejemplo, eh, lo puedo tener todo. En, espiritualmente sí materialmente no materialmente no puedo tener una carrera en el fútbol americano y en el béisbol y en el y en el rugby al mismo tiempo y puedo jugar en tres ligas no eso es físicamente imposible ¿verdad? Mm -hmm. me enfoco en una cosa pero lo cuando digo lo puedo tener todo ¿qué es todo? pues paz, amor, libertad sí, eso sí lo puedo tener todo o sea ¿qué es todo? bueno, todo lo que está dentro de mí, lo que está en mis manos en eso lo puedo tener, toda la felicidad toda la abundancia, sí y para cada quien todo significa algo diferente, pero en el momento que te liberas de esos autojuicios y de no merezco y no sé, es cuando empiezas, me lo merezco <ríe> o sea, me te, tienes que creer que te lo mereces para poderlo reclamar para poderlo manifestar y empieza con amor hacia adentro de ti.
0: Me encanta, Marco. Me encanta. Hay una, hay una frase que, que, que me gusta mucho. A lo mejor ya la has escuchado tú. Que dice, prefiero ser odiado por lo que soy ah, sí. que amado por lo que no soy. Ajá. La dijo por ahí un rockero, Kurt sí. Cobain. Y me, 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 me lleva a esta idea o este concepto de es imposible gustarla a todo mundo porque no, no sé ahorita que dice algo de chiquito, no que si te portas mal, no te voy a creer o si empezamos como a aprender de muy niños, como el de tienes que ser de tal o cual forma para que te quieran. Y yo hace unos meses para que estábamos en crisis de la pandemia, yo entraba también en mi crisis de qué voy a hacer con mi vida. Yo algo que me di cuenta, Marco, es que yo no me dejaba estar triste porque me di cuenta que a mí de niño me decían Triste, te ves feo. Y feo, no te quiero, ¿no? Y, y darme cuenta de eso fue súper verado porque dije, por eso me estoy exigiendo todo el tiempo estar contento y feliz y hacer un podcast ¿no? para que la gente se dé cuenta. Pero digo, no, o sea, no siempre estoy feliz. Pero darme cuenta que estar triste era activar una alarma de, oye, si estás triste no te van a creer. A mí me, me... Pues sí, fue una revelación bien padre para mí. Pero me pregunto hoy cuánta gente tiene este miedo o esta pesadez de decir es que tengo que agradarle a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, y, y, y hay que entender de dónde viene, ¿no? Porque ¿quién, quién te dijo eso? ¿Tu papá o tu mamá?
0: Sí, mi, mis ¿Y papás.
1: <risa> tus papás. Bueno, cuando tus papás te decían eso, número uno, no te lo dijeron con malas intenciones. Sí, eso claro. viene de otro pensamiento limitante, donde ellos pensaban que para eh, ellos, ellos quieren cumplir una misión, ¿verdad? Ellos sienten, ellos dicen, la responsabilidad, la felicidad de mi hijo es mi responsabilidad. Uh, error, no aparece en el tablero, ya no, es cierto. no aparece en el tablero, no, no es tu responsabilidad, puedes ayudar, puedes facilitar, pero cada quien tiene eh, la decisión de ser feliz o no, y cada quien puede crear su felicidad o no, entonces no es responsabilidad de nadie, entonces cuando ellos te veían triste, seguramente y sin darse cuenta, dentro de ellos pensaban, estoy fallando como papá, y como no sabían cómo, a lo mejor, si hubieran tomado curso de desarrollo personal, hubieran estudiado o alguien se los hubiera enseñado, te hubieran uh -huh. dicho, hijo, hijo, este Joaquín, quiero decirte que cada vez que te veo triste me preocupo mucho porque siento que mi responsabilidad es hacerte feliz y cuando te veo triste siento que te estoy fallando como papá y me preocupo tanto y no sé cómo expresarlo de otra manera. Lo único que quiero hacer es que seas feliz. Uh -huh. y como no tengo una forma más consciente de decírtelo, te voy a prohibir que estés triste. Esa es mi forma de decirte, te amo, te quiero, me importas, quiero que seas feliz. Claro. Pero no lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué viene a tu mente cuando cuando piensas en esas mismas palabras, pero con otro contexto? O sea, que en esa posible motivación que tenían tus altamente. Digo, no soy no soy este adivino, pero la psicología <risa> tiene patrones muy muy claros. ¿Qué, ¿qué pensarías si cuando, si cuando escuchabas esas palabras o cuando las repitas en tu mente, en vez de decir, si, no, si estás triste no te voy a querer, tú lo traduces en te quiero tanto, me importas tanto, eres tan importante para mí que me da pánico fallarte y uh -huh. cuando te veo triste siento que te estoy fallando y no sé qué hacer, te amo uh -huh. y quiero que seas feliz
0: me acabas de desembrujar Marco <risa> Entonces, sí, y, y ¿eh? sabes, y digo, pienso ahorita, digo, ya pasó hace muchos años, pero hoy siento que ese niño le hubiera dicho gracias, gracias, no se preocupen, no, ¡Claro! han hecho, han hecho todo para que es, yo sea sí. feliz y soy muy feliz. Es, pero, pero eso no es su chamba, ¿no? O sea, hasta creo que entraría claro. otro discurso, ¿no? Al final pero se, día. se
1: lo, se lo puedes decir, energéticamente lo acabas de decir, porque sí. ahora ese niño puede hablar así, o sea, lo que te están diciendo es me importas.
0: Claro, te amo.
1: Quiero, te amo, me preocupas, quiero que estés bien. Pero no, 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 no tengo otra forma, no me lo enseñaron en la escuela, no me lo enseñaron en mi casa, a mí me decían lo mismo. Exacto. Pero voy a hacer monkey, en inglés dicen monkey see, monkey do, changuito ve, changuito a. o sea, es lo mismo. Repetimos Ajá. lo que vemos. Entonces tú tienes la oportunidad de romper ese patrón porque estás desarrollándote, estás trabajando en ti y estás dándote la oportunidad de cambiar. Pero eso no significa que tus papás van a cambiar porque ellos pues no, que, a menos que lo hagan por su lado, pero entonces lo único que haces tú es traducir, y decir, ah, me estaba diciendo que me amaba, entonces yo le conté, claro. papito hermoso, mamita, gracias por amarme, gracias por darme la versión mejor del amor, de la mejor versión que conocen del amor, no se preocupen, no tienen nada que preocuparse, no tienen, no es su responsabilidad, y al mismo tiempo dices honro mi tristeza y, claro. y al mismo tiempo aprende a decir me amo cuando estoy triste y cuando estoy triste estoy precioso porque estoy, soy hermoso y soy bello y soy guapo o guapa y yo estoy trabajando mi proceso y, mi, mi, y, mi, y soy tan valioso cuando sonrío que cuando lloro y soy tan valioso cuando cuando callo que cuando grito y soy tan valioso cuando estoy estresado que cuando estoy tranquilo y lo valgo y todo es un proceso sagrado y se vale estar triste es, es parte de, tiene que haber un proceso. La tristeza es una emoción básica y sagrada. Y entonces no pasa nada. La, estar triste, tu estado de ánimo no te define. Ni, 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 ni tu estado, ni, ni estar feliz te define, ni estar triste te define. Ni el éxito te define, ni la ausencia del éxito te define. Ni el dinero en el banco te define, ni la ausencia del dinero en el banco te define. No eres nada de eso. Nada de eso. Entonces simplemente cuando se presenta y ah, preferiría no estar triste. te <risa> siente más a gusto estar contento. Me, me disfruto más cuando estoy contento. Pero, ¿qué crees? Hay invierno y hay verano. Y, uh -huh. y, y, y es un ciclo. Es imposible evitarlo. Entonces... Lo, lo que pasa es que si no aceptamos, no, no honramos a nuestra tristeza, no honramos nuestras depresiones, no honramos nuestras soledades, no honramos nuestras frustraciones, no honramos nada de eso, entonces estamos creando una una rebanada extra de sufrimiento porque suficiente sufrimiento es estar triste por lo que sea que estés triste no ni siquiera tienes que tener una razón ahí ves que simplemente estás triste y las mujeres saben muy bien de lo que me refiero simplemente las mujeres no pero no porque, las, no porque los hombres no nos pasen sino porque las mujeres hablan de esto los hombres nos da vergüenza y no hablamos de esto pero las mujeres lo tienen bien asumido estoy triste ¿por qué? pues porque estoy triste no tengo que tener una razón nada más estoy triste ¿ok? sí, está bien ¿no? está bien Entonces, si además de estar triste, te juzgas por estar triste, le agregaste sufrimiento. Uh -huh. Porque entonces ahora ya no solo estoy, estoy, la paso mal por estar triste, sino que hay un pensamiento que me dice está mal estar triste, estoy feo cuando estoy triste, no debería estar triste. El sol es, oye, es verano, el sol está afuera, yo debería estar contento. Oye, tengo un trabajo que me pagan, yo debería estar contento, tengo mi papá, tengo mi papá, yo debería estar contento. Entonces, confundimos la gratitud y la valoración de lo que tenemos. Con, con la obligación de estar felices. No, no es claro. una obligación. Entonces, simplemente cuando se presenta una emoción, la honras y ya. Entonces ya nada más estás lidiando con la tristeza. Ya no te peleas con ella. Porque si no, le vas añadiendo. Hay gente que dice, es que yo estudié. hace cuenta que yo dijera, yo estudié una maestría en psicología espiritual. Yo no debería ponerme triste. No, claro. claro es, la maestría no, no trae una garantía de nunca más te pondrás triste. La, la maestría lo que me ayudó es a honrar mi tristeza a manejar mi tristeza, a preguntarle a mi tristeza o la tristeza, ¿cómo estás? Te conozco bien, me viniste a visitar otra vez. La verdad que no es nada agradable que me visites. Preferiría que no estuvieras aquí. Sin embargo, ya que viniste a la casa a verme, pues entonces, ¿qué me quieres decir? Claro. Aquí, ok, ya, aquí estamos. Me encantaría que te fueras, pero aquí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué vienes a decirme? Porque mientras más rápido hagas eso, más rápido se va a ir. O sea, la salida de las emociones que no nos gustan no son evitándolas, sino es hablando con ellas, aceptándolas, reconociéndolas, reconociéndolas dándoles la bienvenida. Oye, ¿cuántos días te vas a quedar? <risa> no, pues para siempre. No, no, espérame.
0: No, 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 se puede.
1: Para siempre no.
0: Eso, eso no, no estoy de acuerdo.
1: No, 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 pero me quiero quedar una semana. Se murió alguien. Voy a estar aquí unos meses. ok. Está bien, eso. Venga, pues me imagino y me vas a enseñar algo, ¿no? Pues, pues sí, vamos a ver. ¿no? Ahora ya pasaron tres años y sigues así, entonces digo, ya es, ya llega un punto que esto ya, ya es un ciclo que, claro. eh, por eso vas a terapia y para eso lees y para eso meditas y para eso trabajas en ti. Pero aprendes a aceptar tu tristeza. Estoy triste. Es igual de valioso que estar contento. Las dos, el, el verano y el invierno son parte de la creación. El día y la noche, arriba, abajo. Entonces, todo es parte del todo. Entonces, eh, no, no te pelees. Si te peleas, entonces le agregas una capa de sufrimiento, ¿no? Entonces, estoy triste y aparte me juzgo por estar triste Perfecto. ¿Qué quieres? Bienvenido al doble sufrimiento. ¿Quieres agregarle un tercer? Una...
0: Me van a dejar de querer por estar triste.
1: Uh, oh, perfecto. échale. ¿Qué más le ponemos al sándwich? No. ¿Qué más le queremos? hacer? No, me veo feo cuando estoy triste. Échale otra. Perfecto. Uh -huh. Me van a abandonar. Mis... Perfecto. Échale más. No, hombre, yo, yo no debería
0: estar triste. Échale otra uh más. -huh. No, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué Con más? todo lo que sé, debería estar triste. Échale, ¿qué más? Métele, <risa> métele. Yo tomé el curso de Marco y no debería estar triste.
1: Uy, me robó dinero, Marco. Échale otra. <risa> me robó dinero, no es posible. ¿No? O sea, y luego, luego la gente te dice eso, te dice, ay, qué mal agradecido, debería estar, debería estar feliz, pues está sano. Mira cuánta gente quisiera, mijito, tener tu salud. Uh -huh. Y tú, sí, y estoy triste. Uh -huh. es, 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 es una tontería, no. No darle, no honrar a tus emociones. Hay Totalmente espacio, acuerdo, hay no. espacio para todo. Aceptar. Y entonces aprendes a aceptar a la gente, a la gente cuando está triste. Si, si tú aprendes a honrar y aceptar tu tristeza, no que te vayas a quedar a vivir con ella para siempre. Entonces, cuando alguien venga y esté triste, le vas a permitir que esté triste y no le vas a decir, no, no estés triste. A ver, no, espérate, vamos, vamos a llevarte al teatro para que te distraiga. No, espérate. ¿Qué quieres hacer? Estoy triste. ¿Qué quieres hacer? Nada, quiero llorar. Ok, pues ¿quieres que me quede contigo o quieres llorar solo? No, pues quédate. Vamos a ver películas tristes. Está bien, pues le ponemos una película y chillamos juntos, ¿no? De notebook. Okay. Vamos a llorar.
0: La vida es bella.
1: Sí, la vida es bella. Sí, sí. Es be sí, sí, sí. Eso, es, eso es todo. es Aprender a honrar el momento presente. Y esa es la salida. Si honras tu momento presente, no te quedas ahí para siempre. Es cuando lo estás negando que, se, que, se, que esas emociones... No agradables se
0: hacen. Y, y siento que está muy ligado con lo que dices ahorita, Marco, sobre reconocer que yo no soy esas cosas, o sea, dejar de de, de configurarme con yo soy mis emociones, yo soy si tengo o no tengo, soy mis éxitos, soy mis faltas de éxitos, y, y lo arrojo un poquito cuando hablamos de la crítica o con el qué dirán, que tampoco soy entonces no. lo que la gente piensa de mí. O sea, como si yo me preocupo por lo que la gente está pensando de mis proyectos, de mis sueños, de mis metas, y si la gente está o no validando, pues entonces le estoy dando el permiso a la gente, casi casi diera hacer una encuesta para decirle, oye, tú estás de acuerdo con mi vida, estás de acuerdo con lo que yo soy. ¿Tú qué piensas que yo soy? Y cuando le entrego ese poder a la gente, pues me estoy olvidando de lo más importante que es, oye, ¿quién soy yo? Mi, mi verdadero valor no está en lo que la gente piensa, sino en lo que... Yo elijo ser lo que yo reconozco que soy. Así un poquito como para ir cerrando, eh, porque también no, no creo que esté mal escuchar la opinión no, de la gente, porque hay gente no, escuchas, que
1: opina... Escuchas, pero de hecho que te la creas ya es otra cosa. Mira, Exacto. en otras palabras, lo que 100 mexicanos dijeron vale un cacahuate. <risa> un
0: Después juego. de tantos
1: años, Marco, es un juego. No estamos jugando a que es verdad, es mentira. Fíjate, fíjate 100 mexicanos dijeron programa uh -huh. de concurso, ¿cómo, cómo nos divertíamos? Uh -huh. viendo lo que dijo la gente y nada más. No estamos Ajá. juzgando. No se llama juzguemos lo que dijo la gente. Porque entonces si vamos a de, de, debatamos lo que dijo la gente, ese era un programa muy aburrido, muy, claro. muy desagradable. Es agradable porque decimos, este animal que vuela y dijeron ardilla. Mira qué interesante. Hay cinco Ajá. encuestados que piensan que las ardillas vuelan, o se aventarán de los árboles. O, ¿Por qué Ajá. pensará que o animal hay que vuela rata? no y rata, este, pues sí, la rata no vuela, no, cómo no, las ratas roban un banco y vuelan, ¡Ah, ja, ja, ja! o sea, no estamos diciendo, es verdad que vuelan no es verdad que no vuelan, no, estamos riéndonos con lo que dice la gente lo mismo haces ¿Sí? en tu vida, lo mismo lo, lo mismo haces en tu vida, simplemente observas lo que dijeron, y miren qué interesante lo dijeron, y, y tienes razón lo que dicen no define quién eres, uh -huh. pero todavía más allá o sea, lo, que, lo que dicen de ti no define quién eres lo que piensan de ti no define quién eres. Pero te tengo noticias. Lo que tú dices de ti no define quién eres. Lo que piensas de ti tampoco define quién eres. <risa> ¡Wow! Entonces mucha wow. gente, luego por ejemplo en Instagram ponen, no eres lo que tienes, eres lo que haces. Mentira. Tampoco. No, ganas de, no ni eres lo que ni eres lo que tienes. Tampoco eres lo que haces. Porque entonces Marco, si no hago favor, nada, no con, soy nada.
0: Marco, por favor, contéstales. Imagínate <risa> Marco Antonio Regil te conteste, no es cierto.
1: <risa> no, bueno, pues sí es cierto para <risa> ellos, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad. Para mí eso no es verdad. Para ellos, para ti es verdad, pues es verdad. Porque si, si eso, entonces vas, a, nada más que vas a sufrir. Porque uh -huh. si eres, lo, fíjate, no eres lo que tienes, ¿Ok? No soy, no soy mi cuenta de banco, no soy mi casa, no soy un auto, no soy un viaje, no soy mis hijos, no soy mi, mi pareja o la ausencia de todas esas cosas. Ok, perfecto. Ahí es lo que haces. Ah, espérame. Entonces, cuando hago cosas buenas, soy bueno. Y cuando hago cosas malas, soy malo. No. No. Cuando hago, cuando tengo éxito, cuando tengo un programa o una empresa exitosa, eso me define. Y cuando no la tengo, eso también me define. No tu valor no se define por ninguna de esas cosas. Si mañana eh, Dios me pusiera en una silla de ruedas y no puedo hacer temporalmente nada hasta que aprenda a, a hacerlo diferente, ¿verdad? Entonces ese año que pasé en rehabilitación, no, o sea, no, no, no es así. No, no tiene nada que ver, no eres nada de eso. Lo único que eres es un ser espiritual viviendo una experiencia física para aprender algo. Esa es la definición de la psicología espiritual. Uh -huh. un ser espiritual viviendo una experiencia física y temporal con el objetivo de aprender, de crecer. Tengo pues la escuela. Nada más que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Ahora, no quieres creer en que hay una vida, pues no creas nada y entonces, entonces no eres nada. ¿no?
0: Entonces no, nada. Claro, no estamos.
1: Soy una manifestación temporal de. Uh -huh. De, 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 la, de madre tierra, o soy, una soy células, soy átomos, neutrones y protones, no sé, no sé qué es. pero desde, desde el punto de vista espiritual, si le damos una oportunidad a la idea, a la posibilidad de que somos algo más allá de nuestro cuerpo, pues entonces la definición es soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana y temporal. ¿Para qué? Para aprender. ¿Para aprender qué? Pues que soy amor incondicional. Para aprender quién soy de verdad, etcétera, etcétera.
0: Marco, a mí, a mí me queda claro que pues, te has metido así de, de lleno a este mundo y que has aprendido muchísimo a través de tu propia experiencia. Pero a mí me encantaría saber en qué momento Marco, antes de entrar a la maestría y antes de estudiar todo lo que he estudiado, se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que no era sus, sus, sus logros o lo que hacía, que no era lo que tenía, que era mucho más. ¿Te acuerdas de, de cuál fue el momento en que hiciste ese clic con el universo de esto soy?
1: No, no, no fue un clic fue, fue, fue a través del sufrimiento. El sufrimiento puede ser un gran maestro. Y yo no le deseo a nadie que sufra. Pero si ya estás sufriendo, pues sácale la lección. ¿no? O sea, okay. no tienes que sufrir para aprender. Te puedes evitar mucho sufrimiento. Pero a mí me tocó sufrir mucho. No es que la vida me hizo sufrir. No, yo me hice sufrir mucho. Okay. Yo me hice sufrir mucho con qué? Con lo que pensaba. Entonces yo sentía que si tenía dinero, valía más, si no tenía dinero, valía menos. Entonces yo crecí pensando que mi familia, como mis papás eran divorciados, mi mamá pues no tenía el dinero que tenían mis tíos y todo, porque pues éramos como, me daba risa, era como la novela esa de hace muchos años de los parientes pobres, ¿no? Era como de la familia. Los que no teníamos casa o no teníamos el carro de lujo, o no viajábamos en primera clase, o no viajábamos, <ríe> o, sea, o sea, éramos nosotros los que vivían en un departamento rentado, chiquito, en una zona no muy linda de la ciudad. Éramos nosotros y el resto de mi familia vivía en, en una zona fifí, dirían ahora. ¿no? Entonces yo pensaba que valíamos menos y, su y sufría mucho porque pensaba que valíamos menos. Y se convirtió en una obsesión salir adelante para sentirme que, que valía igual entonces uh -huh. cuando pasas por ese proceso es más fácil aprender la lección porque ya sé a dónde me lleva ese sufrimiento el, el pensar que soy lo que tengo entonces vas descubriendo vas descubriendo poco a poco pero el sufrimiento puede ser un gran aliado es, es como si eh, este ahorita te digo oye qué felicidad que no tienes un todo en el, en el como el pobre este George Floyd no que lo mataron los policías en Estados Unidos que debería estar feliz Joaquín si no tienes una rodilla en el no, no estás contra el, el pavimento con una rodilla en tu cuello no te están asfixiando debería estar feliz y tú pues la única forma en que valorarías realmente eso es que hayas tenido una rodilla en el cuello que uh -huh. alguien te lo haya hecho y hayas dicho híjoles con que no tuviera esta rodilla con que me pudiera levantar con que pudiera respirar yo sería feliz cuando te quitan la rodilla respiras y valoras pero si nunca la tuviste es difícil que lo valores uh -huh. entonces cuando ya sufriste mentalmente por todos estos pensamientos limitantes celos envidia sentirte menos porque tienes menos dinero porque tú no tienes carro o, o no eres tan famoso tan exitoso o tan guapo guapo tan alto o tan lo que quieras si ya sufriste por todo eso y de repente te das cuenta que la, que la solución no es, no es medir dos metros y ser blanco de ojos azules con dinero y ser como este, el Tom Brady, ¿no? El, que el ideal, si no eres Tom Brady, no, no eres nada. Entonces cuando entiendes que eso no es, que eso no es tu valor y te liberas haz de cuenta que te quitaste la rodilla del cuello. Pero tú solito te la tenías puesta ahí. Porque nadie te enseñó. Uh -huh. al contrario lo que viste vas manejando y ves carteleras y ves que, que tienes un Ferrari eres, eres oh bien o sea y si eres famoso oh cool no y tienes una casota grande ah bien bien ves la navidad llega, llega la llega la navidad y ves todos los comerciales de oh oh oh, oh, oh. <risa> ves papá mamá los niños los regalos todo el mundo comiendo es como la familia perfecta entonces la, ese comercial que no está hecho con malas intenciones ellos quieren vender algo ¿no? Uh -huh. ¿Sabe y, pero subconscientemente tú dices sí, si no tengo una familia así de bonita, así de perfecta así de armoniosa, donde todos sonríen y se ríen y abundan los regalos si no tengo <risa> eso, valgo menos entonces esa es la rodilla en el cuello cuando te das cuenta que eso no es la felicidad y que si, no lo, que si lo tienes, qué bueno y si no lo tienes, no importa y te y, entonces dejas de sufrir, es que te quitas la rodilla. Pero es donde el sufrimiento, que no se lo desea a nadie, pero si está, lo puedes usar como un gran aliado. O sea, el universo no es malo, Dios no es malo, Dios no te está. ¡Ah, sufre, perro! No, no, no. O sea, si, si, te está, si se está presentando ese dolor, es para que tengas la oportunidad de transformarlo y de liberarte de él de alguna manera a través del perdón, de la aceptación, de la gratitud, de, del reframing, o sea, de reenmarcar lo que está en tu mente, cambiar la historia. Yo lo digo como cambiar la historia que te cuentas para que tu mente sea tu aliada y no tu enemiga. Cuando logras eso y desaparece, no solo es la satisfacción de que ya no estoy sufriendo por esa rodilla que yo me había puesto en el cuello, sino que además descubrí que yo me puedo quitar la rodilla. Y entonces ahora soy superpoderoso o superpoderosa porque ahora ya me di cuenta que realmente esto de la felicidad viene de adentro no es una frase bonita del instagram nada más sino es realmente un superpoder que dios o el universo te regaló pero está en ti que lo desarrolles y que lo hagas claro. o sea, no. Dejes de esperar que se aparezca la rosa de Guadalupe y tú vayas y siembres tu rosa y la cultives y cuando sale la agradeces y dices gracias virgencita por esta rosa, pero no se te va a aparecer eso es la tele, tú la tienes que, tienes que sembrarla, tienes que cultivarla y todo y sigue siendo sagrada, divina y maravillosa, pero tú, te, tú la tienes que cosechar tú la tienes o te sientas en la tierra a ver que dice, a ver a ver si se me aparece no yo prefiero ir a sembrarla claro. y sigue siendo igual de divino y maravilloso hay un proceso ya te la regalaron ya está la tierra ya están las semillas ya está el agua ya está todo pero tú la tienes que sembrar y cosechar el error es pensar que va a bajar del cielo como película
0: totalmente y, y eso nos invita a tomar la raqueta sí. <risa> y hacernos responsables de nuestra vida y me encantó Marco, creo que esta invitación que hoy nos haces a asumir la responsabilidad de esa rodilla y verla, y creo que a veces eso nos falta, ¿no? Como que es que no puedo y es que no entiendo que por qué no yo no logro las cosas y por qué no puedo ser feliz y por qué los demás sí y yo no y a veces lo único que requiero es salirme un poquito de mí y ver que ah, mira aquí tengo una rodilla porque a veces ni siquiera nos damos este permiso como de ponerle nombre a lo que me hace sufrir no solamente sé que no me siento bien que no, no. estoy contento que yo no me puedo ver como los demás están viendo pero no me pregunto qué es lo que yo me estoy poniendo encima sí. es como el meme no si sé lo has visto no que estaba un niño con un zapato encima no. y luego abren la toma y es el mismo no, no o sea, pero claro foto... es el
1: mismo sí pues es Entonces, tu rodilla
0: es... Soy yo, soy, soy yo, me estoy poniendo en la rodilla. Es como tomar esta decisión de hacerme responsable, como tú decías, pero lo más importante, moverme a donde sí quiero estar.
1: Y, y, y eso de moverte es muy importante, porque lo que pasa, digo, es que podríamos dar un taller completo aquí, pero el tema es que muchas veces, como tratando de redondear, empezamos hablando de las tribus, a veces, a veces, a veces, no siempre, a veces perteneces a una tribu donde parte de la bandera de la tribu es sufrir, entonces para pertenecer a esta tribu tengo que sufrir, si me va bien no soy parte de la tribu, entonces ¿qué, ¿qué comparte esta tribu? la rodilla en el cuello o la pata en la cara, entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que sufrir, tengo que sufrir para pertenecer a mi tribu, esto no es consciente, esto no es consciente, no sucede a nivel consciente, nadie se levanta diseñando estas cosas a nivel consciente, pero si tú, si tú naciste en una tribu, en una ciudad, en una familia, en un entorno en donde contar desgracias y sufrir es lo normal, pues entonces tú también quieres sufrir para pertenecer. Entonces, y si dejo de sufrir, pues ya no pertenezco. ¿De qué voy a hablar con ellos? Entonces eh, me tengo que trasplantar y los puedo seguir amando, pero yo no voy a jugar a estar hablando del sufrimiento voy a jugar a cómo voy a salir del sufrimiento. Y si alguien me quiere acompañar, bienvenido. Y si no, no pasa nada. Ah, es que ya cambiaste, te lavaron el coco. Bueno, pues así, así van a reaccionar. Porque es cuando, cuando abres la ventana en la mañana y entra la luz, te molesta. A la gente que está dormida le molesta. Y la gente que quiere despertar, pues hace el esfuerzo y se tapa tantito y se espera que los ojos se adapten y sigue. Y el que quiere dormir dice, ah, cierra la ventana. ¿Qué haces? No estés molestando. Bueno, eso pasa. Cuando tú aprendes algo y quieres crecer, pero tu tribu no quiere crecer, le estás abriendo la ventana y tú despierta, mira, está el sol, está fuera. Ellos no te pidieron que abrieras la ventana. Ellos quieren seguir dormidos. Y No hay peor cosa que querer darle luz a alguien que quiere estar cerrado, con los ojos cerrados y dormido. Entonces no hay. ¿Qué qué? Diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad?
0: ¿Para qué tanto problema?
1: ¿Para qué tanto problema? Abres la puerta, te sales de la habitación y afuera hay gente corriendo en el arco iris, hay unicornios y arco iris, hay gente jugando, hay perros, gatos, árboles, ardillas, sopilotes, están todos allá afuera disfrutando el sol. Entonces pues te sales a jugar y ¡ay, qué solito! Estoy dejando mi cuarto oscuro. ¿Qué voy a hacer sin mi cuarto oscuro? Bueno, si te atreves y das el paso allá afuera te vas a encontrar a otras personas. Es decir, ¡ah, a mí también me pasó lo mismo! Yo también. Y bueno, ya haces una nueva familia y cada cierto tiempo vas y visitas el cuarto oscuro y les das besos y les das amor, pero no los juzgas por estar ahí. Ni les dices, lo, lo ¡encontré la luz y ustedes están en la oscuridad! Y no, nada más. Si así te preguntan, Oye, ¿qué estás diciendo? Ah, no, pues estoy allá afuera. Oye, pues yo quiero... Ah, yo te ayudo con todo gusto.
0: Pero no llegas a quererlo rescatar. No lo sacas a la fuerza de la cama para... Que Aquí está,
1: voy a abrir la ventana, les traje la luz. No, entonces, no, así. Eso no es amar. Eso es, no pasa nada. Ahora, yo personalmente no visito mucho el cuarto oscuro porque no me gusta. <risa> ¿verdad? Entonces voy, cuando tengo que ir, voy en momentos breves, <ríe> porque gravito naturalmente hacia la gente que tiene una, un estilo de vida similar, una conversación similar. Y entonces es normal, y, pues eso, y eso no es traicionar a nadie, es simplemente, pues, en, pues encajo mejor acá. Porque Totalmente. aquí en este cuarto oscuro, como dice, como dicen las, las, las trabajadoras que vienen de, de los pueblitos, pues no me hallo.
0: <risa> ya no me hallé.
1: No me hallo, fíjate qué sabiduría. No me hallo, pues que no soy de... No aquí. me hallo no, y me con permiso. No, no me gusta no, no, esto. No, no me gusta la ciudad, no me gusta, no me gusta, no me hallo, es tal cual. Fíjate, fíjate que, 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 que si, te, si analizas esa frase, sabia. es súper sabia y, es, y estás honrándote a ti misma a ti, me no, dijo, no me hallo, no me encuentro ¿qué te están diciendo? no me encuentro, no soy yo no soy no de soy aquí, yo. esto no me gusta entonces fíjate que podemos aprender mucho de la gente del pueblo que se regresa al pueblo porque dice pues no me hallo, no es lo mío, no quiero esto y se regresa totalmente y ya,
0: pues, ay, ay, ve Marco, a donde te
1: halles ve a dónde te encuentres
0: <risa> me gustaría, ha sido un honor platicar contigo, me gustaría mucho cerrar, si estuvieras en un elevador Sí. y entra, te encuentras a alguien en el elevador y alguien dice, es Marco Antonio Regil, le tengo que hacer una pregunta, pero tú te bajas en el siguiente piso no, no tienes mucho tiempo para contestarle y te dice, Marco, Marco ¿cómo le hago para seguir mi corazón y callar esta voz Ajá. que no me deja seguir mis sueños? ¿qué le dirías? Le, le digo, visita marcoantonioregil.com." <risas> E inscríbete en
1: nuestra clase gratis, ¿Cómo lograr lo que quieres este año? <risa> Donde aprenderás los siete secretos, los siete errores mentales que la gente comete que los separan de sus sueños. MarcoAntonioFragil.com es gratis, haz clic ahora mismo.
0: <risa> y listo, todo lo demás ya está en ti
1: es que ahí está es que ahí está es que ahí es, no, no honestamente no es algo que se puede responder en en, en tres segundos ¿no? pues ¿qué le dirías? escucha tu corazón y eh, ¿cómo, ¿cómo voy a escuchar a mi corazón? así con un como con un estetoscopio ¿qué, se, qué significa Ajá. eso de escuchar a mi corazón? entonces si sí, no tenemos de verdad una, una clase gratuita que se llama así
0: ¿cómo lograrlo? sí, yo sé, yo sé y ahí hablamos de eso justamente me encanta tu tu respuesta porque creo que también lo comentas mucho en ese curso y lo dijiste ahorita al principio que tu mamá te lo decía o sea el, el el camino del proceso, del desarrollo personal es un camino que, que, que no todo el mundo está dispuesto a recorrer. Sí, está en pedra. Y creo que acabas de decir la clave. O sea, sí. cuando la gente de repente supongo que te pasa a seguir en el Instagram o en Twitter o que te, te comentan de cómo le hago y dame la respuesta. Y la respuesta siento que que al final del día es trabaja, o sea, trabaja en ti y trabajar en mí significa pues seguirme conociendo, seguirme sí. cuestionando, seguirme redescubriendo y en este camino ir viendo qué sirve y qué no sirve y empezar a escuchar. Pues sí, cómo voy a escuchar a mi corazón si tengo claro. todo el ruido en la cabeza que no claro. que, que no deja escuchar lo que es importante. no Entonces me queda claro que tres segundos no son suficientes no, para momento. un camino, para una vida de aprendizaje.
1: Don Miguel Ruiz, a eso que dijiste, le llama el mitote. En la sabiduría tolteca en los cuatro acuerdos dice que es el mitote. Hay un mitote en tu cabeza y no puedes escuchar a tu corazón o a Dios o a lo sagrado, como le quieras llamar, a tu inspiración, porque traes un mitote en la cabeza. Y digas, no paras de hablar. Hay gente que está todo el día y no paras de hablar, no paras de hablar. Tienes que hacer silencio para escuchar. Dios que me diga, Dios ilumíname, Dios muéstrame. Cállate para que te hable. <risa> <risa> es que dime, es que dime, es que cállate. No te ha tocado que alguien te pregunte, es que, ay Joaquín, es que fíjate que me quisiera y me dijeras, pero entonces este, esperando a que se calle para decirle algo. Si le dices algo, no te escucha. Pues así estamos con Dios. No paramos de hablar, traemos una, una, una compulsividad mental de bla, 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 Así como mi perro cuando agarra un hueso, ya está, y ahí está y horas con el hueso. Entonces así nos pasa, si no te controlas, este, si no te gobiernas, como diría mi querido amigo Jorge Lozano, gobiernate, dice.
0: Este,
1: estás con una, en un pensamiento compulsivo todo el tiempo y no haces una pausa, no haces un espacio, ese es el mindfulness, ese es el detenerte y respirar y agradecer y crear ese espacio para poder escuchar la sabiduría que vive en ti, que viene de lo sagrado, de lo divino, si crees en Dios, y yo sí, ¿no? Pero si claro. no, pues no, aunque no creas en Dios, de qué viene, viene. <ríe> Entonces ya, yo digo que viene de Dios, pero pues igual viene de la nada, está bien, pero Ajá, viene
0: del universo,
1: del universo, de la bueno para mí el universo es Dios, no, nada más es. Me gusta, me gusta como dice Eckhart Tolle, el autor de los cuatro acuerdos, de los cuatro acuerdos de la, la nueva tierra y del de poder de la hora. Él dice que prefiere la palabra universo para referirse a Dios, porque en un, puedes discutir, es que mi Dios no es tu Dios o mi Dios es el verdadero y el tuyo no es el verdadero. Uh -huh. Pero nadie puede decir este mi universo no es tu universo, <risas> o mi universo es el verdadero y el tuyo no. Entonces, pues en corto universo estamos en el, en el universo. <risas> Entonces, nada más hay uno, no, no hay mentir. Entonces, tienes que aprender a guardar silencio para escuchar a tu corazón, entonces eso no nos lo enseñan en la escuela, eso no te lo enseñan en la casa, eh, a veces sí, este, depende si ya tuviste, si yo tuviera hijos, pues yo creo que se los enseñaría, uh -huh. pero para eso hemos hecho los cursos en línea y tenemos ahí a más de, son casi 14 mil personas y, y vamos paqui, pasito a paso y a través de la magia de los cursos en línea, vamos, vamos llevándolos de la mano, con el podcast, con los cursos. Así que sí, yo les diría, ve a marcoantonioregil.com.
0: Parece chiste, pero pues parece. No, amo. no, sí, se me hace súper buena respuesta y, y, y guarda silencio.
1: <ríe> el gurú, el, 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 el profe moderno, ¿no? el gurú moderno. Así de que a ver, este, que, dame sabiduría. yo. ¿Cuál es la respuesta
0: a todas las preguntas? Marcoantonioregil.com.
1: Dale swipe up. <ríe>
0: Marco. gratis. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por esta oportunidad de, de coincidir contigo. Ha sido un, de verdad, un regalo para mí poder platicar contigo. Gracias por todo lo que nos has compartido. Y pues ya, la gente, digo, decirles que te sigan y demás va a ser así no, como, no, si, si, oh,
1: sigan, diles, diles, diles,
0: diles, diles. Pero mejor, dime, si la gente quiere saber de tu curso, si quiere saber más de ti, pues digo, este, aquí está el espacio adelante. Si quieren saber
1: más de mí, que se vengan a vivir conmigo.
0: <risa> no, Oye, te va a llegar la lista de, de solicitudes. ¿eh? Pero
1: que paguen que paguen la renta.
0: <risa> ah, muy bien. Sí, claro.
1: Yo, yo quiero mi, mi, mi Sugar Mami que me mande. <risa>
0: Ahora sí, ahí está ya. Ya no lo dije yo. Marco Antonio acaba de hacer una declaración una en este declaración. podcast.
1: Quiero a mi sugar, mami. ¿Dónde está mi sugar, mami? Oye, no, pues la cosa es pareja. Si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, los hombres también. Claro, igual
0: más de, de género, por supuesto que sí.
1: No, vayan a este Ahí están todos los cursos. Y en Instagram, en Facebook es Marco Antonio Regil igual. Y en YouTube nomás le agregan el TV. Es Marco Antonio Regil TV. Y ya. <ríe> Está, está, está perfecto. No me le vayas a poner al título del podcast. Quiero mi sugar, mami. No, no le hagas la amarillada.
0: ¿eh? No, 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 no. Aquí todo está bastante. El click alineado. Sí, no, no, nada de eso. Marco, pues nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gustazo y pues también gracias a ti por ser parte de este despertar de la conciencia. Gracias, gracias. por haber escuchado este episodio y te recuerdo que nos vemos cada semana en Senando Relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y gracias por estar aquí. Adiós.
1: Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.